0: ¿Quieres enterar de lo que está pasando en la salud en esta segunda ola? Quédate ahí y escúchanos, porque te vamos a tirar una data que no vas a escuchar en otros medios. En la última semana hubo 2000 contagios más que la semana anterior. Y en los últimos días la curva tomó una velocidad imparable, casi 40.000 casos diarios. Parece ser que al señor COVID no le importa mucho las tibias restricciones de Fernández. Argentina es actualmente el cuarto país con más infectados diarios a nivel mundial, con un promedio de los últimos siete días de casi 28.000 casos positivos. En promedio mueren 450 personas por día y las camas de terapia intensiva se encuentran por encima del 70% de la ocupación. El gobierno insiste con la responsabilidad individual, mientras la gente viaja sin nada a trabajar. Axel Kisilov dijo que más que una segunda ola es un tsunami. ¿Se habrá enterado que gobierna la provincia de Buenos Aires con políticos así? En la cadena nacional, el gobierno volvió a recaer sobre la responsabilidad individual. Y las únicas medidas que anunció son restricciones a la circulación. No solo que posta no se toman medidas para enfrentar la pandemia, sino que al estilo joven manos de tijera recorta el presupuesto de la salud. Ah, pero para pagarle al FMI sí que hay plata. ¿Y qué onda en los medios de comunicación? Bueno, como siempre no te cuentan cómo se la están bancando los trabajadores de la salud, que son los que más se las tienen que ver con el virus y con todo este colapso sanitario. Si querés saber qué pasa en la salud, quédate unos minutitos. Acá sí te contamos la realidad. Esa crisis sanitaria, por supuesto, afecta a los hospitales de la zona y los trabajadores lidian con esa situación día a día. Por eso, en hospitales como el Trauma, el Mercante, el Modular 5 de Moreno y Clínica San Andrés en San Martín, sus trabajadores se empezaron a organizar y salieron a las calles para reclamar por sus derechos y para defender la salud, que está siendo atacada.
1: Uf, y ni hablar de la lucha de los trabajadores de la Arcada en San Miguel que la vienen peleando hace cuatro meses y vienen de una semana de paro en distintas áreas del hospital. Los trabajadores ya no aguantaron más la situación y le reclaman al gobierno municipal aumento salarial, pase a planta permanente y trabajar en condiciones dignas. Y bueno, ya se imaginarán la respuesta del municipio a la bronca de los trabajadores, ¿no? Sí, sí, así es. Ataques y persecuciones. Despiden y desplazan a los trabajadores que cumplen un rol clave en la pandemia salvando vidas. El Intendente Jaime Méndez de Juntos por el Cambio se sigue negando a recibir a los trabajadores para darle solución a sus demandas.
0: En el Trauma, hospital del municipio de Malvinas, Argentinas, hay despidos persecutorios. Esto es porque hace un mes que los trabajadores salieron a las calles a enfrentar la precarización. Los residentes realizaron un paro desde el lunes 26 hasta el 30 de abril porque les pagan con migajas de pan cuando hacen un laburo de médicos en un momento tan duro como esta pandemia. También exigían mejores condiciones de trabajo. La única respuesta que dio el intendente Nardini del frente de todos hasta el momento es aprietes y persecución. Los trabajadores del Hospital Modular 5 de Moreno también vienen reclamando mejores condiciones estructurales para hacer frente a la pandemia. Pero no solo eso, sino que hace cinco meses más de 50 trabajadores no cobran su sueldo. Sí, cinco meses sin pagarle a los trabajadores esenciales. Es una locura. Decenas de trabajadores de salud cortaron el jueves 20 de mayo la Ruta 24 a la altura de la calle Conscripto Bernardi en reclamo de lo que se le adeuda.
1: Como el colapso sanitario se da en toda la zona, también recayó sobre las espaldas de los trabajadores del mercante de José Cepaz. Por supuesto, no se quedaron callados. Organizados votaron en asambleas demandas como aumento salarial igual a la canasta básica, nombramientos de personal en todas las áreas del hospital, el respeto a las licencias laborales y los francos compensatorios por el desgaste mental y físico que sobrecarga a los enfermeros por la cantidad de pacientes que tienen que atender por día. Finalmente, también votaron un corte de ruta.
0: En medio de la peor etapa de la pandemia en Argentina, no solo que no se toman medidas para reforzar el sistema sanitario, sino que ante los reclamos esenciales, la única respuesta es el ataque permanente a la salud pública. Pero, atentos, la precarización, los sueldos de miseria, no solo atraviesa a los trabajadores de la salud, sino al conjunto de los trabajadores. El desfinanciamiento también llega a la educación pública. Sí, les pibes que queremos estudiar, trabajamos en condiciones de informalidad, la mayoría no tenemos obra social, no podemos acceder a la universidad por falta de conectividad y dispositivos y el gobierno nos rechaza masivamente la beca Progresar, de por sí ya insuficiente.
1: Sin acceso a la salud, sin educación, con sueldos bajísimos, precarización, jornadas extensas de 12 horas combinadas con faltas de insumos, mientras los de arriba se llenan los bolsillos. ¿No es hora entonces de que nos unamos trabajadores y estudiantes a luchar por estas demandas tan necesarias? Un ejemplo de que cuando esto ocurre se puede lograr grandes cosas es lo que pasó con la lucha de los elefantes autoconvocados de Neuquén, quienes junto al apoyo de toda la comunidad y otros trabajadores en lucha, cortaron la ruta estratégica del petróleo, hicieron asambleas interhospitalarias, comité de acción y de esta manera lograron arrancarle al gobierno el 53% de aumento salarial, mientras que los sindicatos los querían entregar por un 12%. ¿Sabías de esta lucha?
0: En este contexto de pandemia y para buscar una salida más justa a todo este colapso sanitario, hay que tomar medidas urgentes, como la centralización del sistema de salud y de esta manera unificar todos los recursos del sistema sanitario público y privado al servicio de la pandemia. No podemos pasar por alto que nuestro querido presidente se haya ido a Europa a seguir negociando la deuda cuando lo urgente posta es destinar toda la plata a salud hay que declarar de utilidad pública los laboratorios, las vacunas están en Garín y son propiedad de Hugo Sigma, un empresario que lucra con la salud. Esto acompañado de la liberación de patentes para poder producir más vacunas y además no hay que olvidar el ingreso familiar de emergencia para las millones de familias que están en la pobreza. Te dejamos el testimonio de una trabajadora y te invitamos a ser parte de la lucha desde donde estés, como puedas. Y si te copó, seguinos en nuestras redes y compartí el link con tus amigues, familiares, conocidos. Nos vemos la próxima semana.
2: Bueno, compañeros, estoy finalizando una jornada de lucha acá en el Hospital Mercante. Este, acá mandarles un abrazo, la solidaridad y el deseo de que nos podamos encontrar en la lucha, compañeros. De ver de la forma de coordinar este, con los de Malvinas, con los del Arcade, este, siguiendo el ejemplo de, de Neuquén, de los elefantes de Neuquén, para ver este, cómo salimos unidos. Eh, en esta lucha. Eh, nuestra fuerza, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento para todos ustedes, sabemos por el difícil momento que están pasando, de aprietes y, y de persecución, este, que no es nuevo esto en, en las luchas, este, pero los queremos acompañar y nuevamente invitarlos a que podamos ser uno solo en esto. ¿sí? Eh, mucha fuerza compañeros, sigan adelante, la lucha continúa. No, recién empieza y hasta la victoria, ¿sí?